0: Los conceptos gastronómicos se replican y los negocios simplemente se olvidan. Es por eso que hice este podcast, para ayudarte y darte las herramientas, consejos, tips y estrategias para ser muy exitoso en tu negocio. Hola, soy Clay Mijangos y te doy la bienvenida a Gastroprenur. Aquí encontrarás el conocimiento necesario para que tengas un concepto gastronómico muy chingón, con estrategias simples y fáciles de aplicar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bonito jueves. Hola, hola a todos, bonita noche. Como ya saben, hoy es jueves de live. Y live, este live ahora ya está, ya tiene nombre, porque ya tenemos programa de radio en la fórmula de la franquicia. Quien nos quieran escuchar en Instagram o en Facebook, estamos transmitiendo a la par, ¿no? Eh, para como les sea más fácil en, en la plataforma que ustedes quieran. Y eh, bueno, hoy les vamos a fijar aquí el, en comentarios el, el tema de hoy. Tenemos un invitadazo, un especialista en café. Entonces, eh, si tú tienes una cafetería... Eh, si quieres poner una, no sabes cómo, te da miedo, eh, no sabes eh, nada de café o solamente eres un amante de café y no sabes eh, qué detalles, qué tips tienes que poner en tu cafetería, no te puedes perder este, este live. Así que mándenlo a sus amigos en Instagram, en Facebook, el enlace eh, a algún amigo emprendedor, por ahí siempre tenemos a alguien que que le hace falta esta información y que seguramente le va a ser de mucha ayuda entonces los invito a que a que compartan en live y, y ya tenemos por aquí a nuestro invitado del día de hoy es Álvaro Lamas vamos a darle la bienvenida hola Álvaro cómo estás bonita noche muchas gracias ver, te tengo en Facebook pero no te tengo todavía en Instagram nada más para nada más eh, si puedes abrirme en vivo y, y ya en el en vivo te mando te mando la invitación muchos saluditos a todos los que nos están viendo en Facebook, en Instagram saludos Paco que siempre aquí anda presente en todos los en todos los lives que hacemos un excelente con, eh, consultor de restaurantes en Querétaro si ustedes buscan ayuda eh, no, lo, no duden en contactarlo, la verdad es que la verdad es que es muy bueno bueno, ya tenemos por lo tenemos en las dos plat... <coughs> en las dos plataformas y vamos a comenzar este live eh, que nos cuente un poco Álvaro quién es Álvaro y de dónde ¿De dónde nace este gusto y este amor por el café?
1: Claro que sí. Este, Bueno, yo soy Álvaro Lamas. Y mi esposa y yo somos de Guadalajara, Jalisco, pero actualmente vivimos en San Luis Potosí. Y bueno, este, yo soy ingeniero mecánico, este, pero me dedico a, también a dar asesorías a personas que quieren poner sus cafeterías o que quieren llevar su preparación de café al siguiente nivel. Y todo empezó a los 15 años cuando tomé mi primer curso de, de café. Este, entre mi hermano un socio y yo empezamos con el proyecto después de una, después de dos años de ahora sí que de acondicionar una casa de mi papá y empezó como un proyecto de cochera logramos formalizar el negocio y lo abrimos entonces este duramos el negocio duró cinco años mi hermano y el socio decidieron retirarse el año de cuando inició ya tenían otros proyectos y sí entonces pues tuve que quedarme yo solito no y bueno, tomé mi primer curso de café, pero durante esos cinco años fui afinando la técnica, fui aprendiendo varios métodos, fui este, experimentando. Después tuve que cerrar la cafetería ya para dedicarme completamente al estudio. Empecé a dedicar uh, a estudiar ingeniería mecánica y este, pues tuve que tomar la difícil decisión de cerrar el negocio y dedicarme pues completamente a los números. ¿no? Ya este, un tiempo después me empezaron a hablar algunos familiares, amigos que les diera cursos porque sabían que dominaba el tema del café. Y bueno, siempre me ha gustado la, la docencia y nació de ahí esta como que esa, esa espinita de empezar a dar eh, los cursos. Después empecé a viajar mucho a Alemania por temas de trabajo, este, a liberar equipos y bueno. La verdad que se complicó mucho mi vida y ya no tuve tiempo de hacer nada del café. Después me salió una oportunidad de laborar en el San Luis Potosí y me fui a, este, a vivir con mi esposa San Luis, ya nos casamos y todo. Y bueno, retomamos el tema del café, ¿no? Este, todo el equipo que tenía guardado ahí en la casa hizo paz, me lo traje a San Luis, lo limpié completamente, lo destapé y empecé a hacer bebidas, a practicar, hasta que un día me animé y dije, bueno, voy a empezar a dar cursos. Empecé a dar cursos en San Luis Potosí, este, los primeros cursos increíbles, este, la verdad que súper padre volver a recordar todo eso y este, sentir esa, esa experiencia que había vivido durante cinco años. Y bueno, fui dando cursos eh, mi esposa y yo dimos dos dos años este cursos hasta que empezó este tema de la pandemia. Pero antes de eso pues empezamos a digitalizarlos. No teníamos ni idea de qué iba a suceder este tema de la pandemia, pero este pues milagrosamente empezamos a digitalizarlos para no perder esa este esa oportunidad de poder este, seguir ayudando a más personas y de seguir pues teniendo un ingreso extra, ¿no? Que este al final pues eh, se agradece y también sobre todo la, la importancia de poder impactar positivamente en las personas y tener esa esa satisfacción personal de poder trascender. Entonces este grabamos los cursos, se vino hasta la pandemia y bueno, pues, yo tenía hasta terror a las cámaras, entonces me tuve que poner a hacer lives <risa> Ahí lo todos dos veces por semana para, para que la gente me conociera y bueno, para que tuviera la confianza de lo que estaba adquiriendo, del producto que estaba adquiriendo. Y ha sido increíble, ¿no? He podido expandirme prácticamente a toda Sudamérica, a México, a Estados Unidos. También tenemos clientes de España y ha sido maravilloso. Se hacen clientes, los clientes se hacen amigos, se hacen networking y es, es padrísimo, ¿no? Y sobre todo la satisfacción de poder ayudar a los demás. Y este, es, es, es increíble, ¿no? Eso es, es una sensación súper padre. Entonces, bueno, básicamente eso es un poco el resumen de, de mi vida y cómo ha ido, este, pues, con esas diferentes facetas, ¿no?
0: Buenísimo. Yo siempre digo que, que, que cuando ayudamos a las personas y vemos a, a los clientes cómo van mejorando su proceso, de decir, cómo empezaron con nosotros y cómo van mejorando, dices, es como la gasolina, ¿no? Como la energía que nos viene. al claro. Tal vez estoy cansado de otro trabajo, como como comentas, que, que no estás de lleno en esto del café, ¿no? Pero dices, bueno, sí, si exacto. tengo un cliente que, que está pasando por esto... Eh, pues las ganas no de de poder ayudar y, y ver el, el crecimiento que han tenido no
1: sí exacto pues este sí mucha satisfacción personal sobre todo yo me dedico a la industria me dedico a la industria automotriz trabajo en una empresa donde hacemos interiores para autos y aparte pues llego del trabajo y me pongo a trabajar también en el tema del café no buscando información nueva respondiendo preguntas este hablando con mis clientes y la verdad que es un extra esfuerzo, ¿no? Pero cada, ahora sí que cada segundo vale la pena cuando ya veo los resultados de mis clientes y me mandan fotos de lo que están haciendo, de sus nuevas bebidas, de sus nuevas cafeterías. Cada segundo vale la pena de haber invertido en el proyecto cada vez que veo esos resultados. Y sobre todo, pues, este que están muy contentos, pues ha habido un impacto positivo, ya sea en sus familias, en sus negocios o en, en, su, en la preparación en, su en casa, ¿no? Y, y, Exacto.
0: Y, y por ende les cambia la vida, ¿no?
1: Claro correcto.
0: Buenísimo. Oye, Álvaro, cuéntame un poquito eh, sobre los, los emprendedores que a veces dicen, yo he soñado con tener mi cafetería, a lo mejor no me da en este momento para un restaurante, pero empiezo a poner mi cafetería, pero no tengo nada de conocimiento de café, ¿no? ¿Cómo, puede, cómo un emprendedor que dice, voy a poner mi cafetería, cómo puede empezar eh, yo creo que desde escoger el, el, el proveedor que le va a surtir el café o máquinas, no sé. ¿Qué nos puedes contar en, uh -huh. en este punto?
1: Claro. Eh, bueno, lo más importante es definir el concepto del negocio. este sí. Si van a, por ejemplo, si lo quieren hacer a baja escala y empezar con baja inversión, pues tienen que, yo les recomiendo siempre que empiecen a hacer frappés y cosas, eh, bebidas frías que son sencillas y no requieren mucha inversión. Este, primero para probar la idea de negocio, ¿no? Y ver que funcione todo y ya después aventar toda la carne al asador. Pero mientras están en esa parte de, de, de hacer frappés de hacer bebidas sencillas, eh, mientras están baleando el negocio, pues empezar a capacitarse, porque es importante, es importante que sepan los equipos y que tengan conocimiento para que puedan hacer buenas decisiones. Luego, cuando vamos a poner nuestra cafetería, vamos con un proveedor y nos dice que tenemos que comprar la máquina que cuesta lo mismo que un automóvil o un molino de café el que molino. cuesta algo.
0: Ah, exacto entonces Oye, a mí me impresionó eso del molino por perdón que te interrumpa eh, estábamos montando así una cafetería y todo y bueno hay cafeterías eh, hay eh, proveedores de café que te dan a concesión cafeteras y todo esto no y bueno puede ser una posibilidad mientras estás empezando pero cuando ¿verdad? vi el precio del molino dije madre mía no tenía ni idea <ríe> de lo que podía costar y ay, la inversión pues va creciendo no y aquellos que piensan que una cafete van a poner una cafetería porque es mini, porque es menos inversión pues la verdad es que no
1: Sí, claro, y hay muchos equipos que están a buen precio de problemas que no los conocemos y esa es una parte importante de empezar un negocio es saber cuáles son las cosas que funcionan y que a lo mejor no necesitamos muchísimo dinero para adquirirlas pero también eh, está la parte de que si compras equipo que es insuficiente pues eh, vas a empezar a tener problemas y va a ser un doble gasto. Entonces, eh, yo les recomiendo siempre, este, si por el momento quieren empezar a cumplir ese sueño y empezar a practicar, empiecen a hacer frapés, empiecen con bebidas sencillas y eh, documentense, prepárense para después dar el gran salto y ya poner la cafetería formal este, comprando los equipos que sean profesionales, pero que ustedes no tengan tanta presión por recuperar la inversión. Este, hay equipos que están a muy buen precio pero pues si vas con cualquier proveedor va a querer vente, venderte la máquina que cuesta lo mismo que un automóvil obviamente pues está ahí juegan muchas cosas no el tema de la comisión y, este pero al final y
0: aparte, pues sí si
1: que sí sí
0: estás de acuerdo que luego eh, te venden estas cafeteras muy padres, muy bonitas, te hacen la demostración, dices, bueno, sí, me encantó, la verdad, sí, sí quisiera una cafetera como esta, se ve preciosa, creo que va a lucir muchísimo en mi barra, etcétera. Y cuando ya la compras y dices, eh, bueno, ahora necesito a alguien que me capacite a mí y al personal que va a estar atendiendo, ¿no? Y resulta que no. Y resulta que la capacitación no va incluida o es otro precio o bueno, ¿no? Entonces, todo esto en la preparación, en la planeación financiera, nada más nunca parece ¿no?
1: Sí, claro. Y, y bueno, es un tema importante. Lo que comentas porque, por ejemplo, eh, vas y compras una cafetera que te va a costar no sé, veinte mil dólares y a lo mejor pudiste haber comprado una de dos mil dólares y ya que la compraste te das cuenta que pudiste haber comprado la de dos mil dólares, pero pasó, faltó esa, faltó esa capacitación, faltó esa orientación, faltó ese coaching y cuando compras la de veinte mil dólares y te das cuenta que hacía lo mismo de la que la de dos mil dólares y que la de veinte mil dólares te va a quedar súper sobrada para el local que tienes, a lo mejor. Ahí es cuando empiezan ya los dolores de cabeza. ¿Por qué compré la máquina de veinte mil dólares? Ahora me embarqué con un crédito en el que tengo que pagar mil dólares al mes o bla, bla, no. Entonces, es importante primero empezar a capacitarse, validar el mercado para después dar el gran salto, porque eh, una, una, una decisión errónea puede costar demasiado, a lo mejor. Puede costar, puede sonar caro a un curso que te va a costar, no sé, 200, 300 dólares, 90 dólares, pero si lo ves en retrospectiva y pudiste haber comprado una máquina de mil dólares y compraste una de mil dólares, pues ahí tienes una brecha enorme que pudiste haber ahorrado y que ahorita estarías más tranquilo porque este no 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 tienes tanta presión por recuperar la inversión. Esa es como mi recomendación, ¿no? Entonces es importante la, entrenarse, es importante conocer los equipos.
0: Perfecto, buenísimo, entonces acuérdense, apunten a los que nos estén viendo, a los que nos vayan a ver, paso uno, eh, desde el punto en el que estén planeando, desde el que es el concepto eh, de su cafetería, acérquense a un experto para que los pueda orientar, para que sepan cuál es la capacidad que ustedes de, de café que van a vender y sobre la claro. cual eh, van a ser sus necesidades, y sobre esa planear todas las compras que necesiten, ¿no? No porque se vea hermoso, eh, no porque la tenga la competencia, eh, vayan a querer esas máquinas porque a lo mejor no son las más adecuadas para el concepto y para lo que ustedes quieren ofrecer a su público, ¿no? Exacto. Fíjate que en este punto me, me, me gustaría contarte aquí un, estuve leyendo un poquito de, de cafeterías, de conceptos que decías. Hay que empezar por desarrollar el concepto, ¿no? Y por ahí hace unas semanas yo les puse eh, como tips para diferenciar, hacer eh, diferente tu cafetería, ¿no? Eh, todo mundo, eh, o en, en cada esquina, cada dos esquinas en México es súper común ver una cafetería. Sin embargo, eh, pues, o quieren copiar a, a la cadena más grande o, o buscan eh, ciertos parecidos, ¿no? Y aquí no. yo encontré algo que me llamó mucho la atención y que quiero compartirles. Fíjate que es una cafetería que se llama Run Run Run, ¿no? Esta cafetería es en Madrid y esta cafetería eh, pues, se dedica a todo el mercado fitness, ¿no? A ese mercado que, que usa el café como pues un termogénico, como para acelerar su metabolismo, para rendir más en el ejercicio. Y esta, y esta cafetería... Cultiva en, en ellas, cultivan las frutas y verduras que, que ofrecen, ¿no? Porque no nada más es café, es un tema como de alimentación eh, saludable, ¿no? Venden pasteles, obviamente pastelitos para acompañar el, el café, pero todo en el tema fit, ¿no? Sin azúcar, eh, harinas como de, de, este, de amaranto, ¿no? Arroz, todo lo que está ahorita como, como de moda, ¿no? Y aparte de eso, hicieron un club Fíjate, fíjate qué interesante que aprovecharon como la comunidad y, y ellos hicieron un club de corredores, ¿no? Entonces tienen este club, el cual en la cafetería tienen regaderas, lockers, y tienen vestidores. Entonces es un club que de, eh, toda la mañana hacen carreras, empiezan a entrenar a los corredores, terminan, se bañan, se arreglan para el trabajo, desayunan, comen ahí y ya de ahí se van a sus trabajos, ¿no? Entonces hicieron como toda esta cadena de, de servicio que me pareció súper interesante de cómo pudieron desarrollar este concepto eh, alrededor de, de, un, de un mercado amante de, del ejercicio y en este caso de, de correr, ¿no?
1: Claro, sí. De hecho, mucha gente utiliza el, el café, lo toma antes de ir al gimnasio porque, bueno, da energía y también ayuda a quemar, a quemar grasa y así. Yo no soy experto, pero es lo que comenta la gente, ¿no? Que se dedica a eso de la nutrición.
0: Sí, eso sí. Oye, Álvaro, cuéntanos un poquito en el tema de poder escoger el café que vamos a tener en nuestra cafetería. Eh, yo por decir en lo particular no soy experta en, en café de hecho no tomo café me cae un poco mal, a mí me acelera muchísimo pero eh, una vez me tocó estar en una cata de cafés y me comentan es que mira el grano no eh, es un grano uniforme etcétera, ¿qué nos puedes recomendar como tips para ver eh, y para escoger el grano de nuestra cafetería?
1: ok, sí es muy buen tema Ahorita, este, ahorita vamos en la, le llama la tercera aula del café y es donde ya empezamos a tomar el café y a disfrutarlo, este, pues como más que una bebida energética, sino para poderlo saborear. Y bueno, estamos, tenemos el, el problema que nos han acostumbrado a tomar mal café, y es porque es el único que encontramos en los supermercados. Entonces, estamos acostumbrados a decir es que el café tiene que ser amargo y fuerte y a veces hay gente que dice es que si no me causa casi casi malestar o temblorina es porque el café está malo, pero este pues es un concepto erróneo, no ahorita que vamos en la tercera ola del café, eh, se está se le está dando mucho auge a todos los cafés especiales, de hecho salió el término de café especialidad, y este café especial es un café que tiene trazabilidades de que se siembra hasta que se tuesta, y es un café que... Ha, Pasado por estrictos controles de calidad y hace que tengas una taza increíble. Lo puedes tomar y lo lo sientes como si fuera un té, como si fuera prácticamente un agua de uso. Este El sabor es muy dulce, tiene cierta acidez, que es jugosa, que se siente rica. Entonces, si hemos toda la vida, nos hemos acostumbrado a tomar quizás el café del supermercado. Si todos los cafés comerciales son 90% de los cafés están quemados, eh, tienen tantos defectos que los tostadores los, los sobre están para tratar de tapar esos defectos y también porque estamos acostumbrados a tomar el café con mucho amargor y mucho, con mucho sabor a quemado, le llaman sabores pirolíticos, y es cuando el grano se le empiezan a destruir los azúcares y ya se empiezan a generar sabores a carbón, a humo, ahumado Entonces, estamos tan acostumbrados a eso que cuando probamos un buen café quizás no lo podamos distinguir o hasta inclusive nos, quizás hasta mejor no sabe desagradable porque tiene acidez, pero este yo siempre les comento a mis clientes que hagan la prueba del contraste. Este, ahorita ya okay. encuentras café de especialidad en cualquier parte. Puedes comprarlo en Amazon, Mercado Libre, lo puedes comprar, este, buscas café de especialidad en la localidad donde vives y puedes comprar un cuartito de café. Estos cafés de especialidad los, los tuestan en microlotes también para mantener esa calidad. Y el obviamente el tostador hace pruebas para encontrar, eh, ahora sí que el punto exacto donde el grano desarrolla sus mejores sabores. Entonces lo vas a encontrar en micro lotes porque no tuestan de muchísimo. Entonces puedes comprarte una bolsita eh, y, y si tienes una bolsa del café comercial que normalmente acostumbras a tomar, eh, lo, los prepara los dos y tomas el comercial y tomas el de especialidad. Vas a ver que el de especialidad vas a ver un millón de veces mejor y cuando vuelves a tomar el comercial ya no te lo vas a poder ni siquiera tomar. Entonces, eh, de entrada, si el café, cuando tú lo tomas, eh, le tienes que poner azúcar y leche porque sientes cierta repulsión, es porque estás enfrente de un mal café. ¿Sale? Entonces, eso de ponerle azúcar y leche al café es la manera de podértelo tomar, porque de otra manera sería inbebible, y para poder disfrutar los beneficios de la cafeína sin tener eh, un sabor desagradable en la boca. Entonces, si tú tomas un café y ya lo sientes dulce de entrada, con un poquito de acidez agradable, frutal, floral cítrica, no necesitas agregarle absolutamente nada, porque al final eh, quizás ya le estás cambiando las propiedades y ya no te vas a ver igual de rico, no más es una transición en la que tienes que empezar a, a, a cambiarte el café comercial el café de especialidad y vas a ver que tu vida cambia o sea para mí los métodos de artesanales y el café de especialidad ha sido una bendición para mí porque este ya no tienes que poner azúcar, ya no tienes que poner leche. El café obviamente pues va a conservar sus propiedades. Y la otra cosa es que ya no te va a generar dolor de estómago, no te va a generar gastritis, no te va a generar colitis. Entonces, todo ese tema del de dolor de estómago básicamente viene dado por el sobretueste y porque el café tuvo demasiados defectos durante este, el proceso de beneficio, que es para quitarle las capitas al grano. Y también el quizás los granos se piscaron de manera... Eh, en la que no estaban completamente maduros. Si los granos no están maduros, no pueden desarrollar esos cara esa caramelización durante el toeste, y nos vas a ver como a paja, como a cartón. Entonces no vamos a tener esos azúcares que se desarrollan eh, gracias a que el grano estuvo maduro. Entonces, este, okay. por eso los tostadores, como el café sabe a plano, no sabe a nada, pues dicen, no, lo voy a sobretostar para que por lo menos sepa quemado, ¿no?
0: Okay. Entonces, okay. ahí
1: esa, esa es el, la clave del café, ¿no? Si el café no se piscó maduro, si los procesos de beneficio estuvieron mal hechos, se echó a perder el grano, este, se sobrefermentó, esos defectos mayores van a impactar directamente a la tasa y es cuando viene el reflujo, viene la gastritis, viene el dolor de estómago, viene la colitis. Entonces, si tomas buen café, estoy un 90% seguro que tu vida va a cambiar. Solamente hay que buscarlo, de, eh, hay que saber buscarlo, que no es muy difícil, solamente en Google pones tu localidad de café especialidad. Y en Amazon hay algunas opciones y en Mercado Libre también. Entonces, eh, si van a poner una cafetería, estén bien conscientes del café que van a utilizar. A lo mejor hay cafés comerciales que están bien cuidados, que yo me atrevería me atrevo a recomendar a veces. Este, no necesitan comprar el café más caro, ni de Etiopía, ni importado, ni nada. Pero sí, fíjense el café que van a meter, porque si meten un café que es de baja calidad, inmediatamente se van a afectar todas las bebidas. El expreso, el americano, el frappé, todo al final le va a pegar si es un café de mala calidad. Entonces, eh, y ahorita sobre todo los cafés de especialidad, ahorita es la nueva tendencia, los métodos artesanales, y pues hay que subirse a la ola, ¿no? Para no quedarse claro. abajo. Entonces, esa es mi recomendación en base eh, este, de los cafés de especialidad. Y bueno, hay, hay marcas que también están muy buenas y que no necesitas gastar tanto dinero. Y yo siempre le digo a mis clientes que el café es un gusto que no te sale tan caro por ejemplo, te compras una botella de vino tinto y quizás la más cara del mercado te va a costar, no sé, 300 dólares o 400, y si te compras un cuarto, y la botella de vino te salen 5 o 6 copas, no sé cuántas y no sé cuánto tiempo, no soy experto en vinos, pero si lo dejas María. a lo mejor al aire se empieza a oxidar y se te echa a perder en una semana, ¿no? Y si tú compras café de especialidad, aunque tú lo compres de Etiopía, el más caro importado, de no sé qué, te va a costar a lo mejor este 50 dólares el kilo y te va a durar un mes ese kilo de café. Entonces, el café, la verdad que por más que compres un café muy bueno, muy costoso, es un, un es, sigue siendo ahorita una, una bebida muy económica, ¿no? <ríe> si lo comparas contra otra otra afición que uno tiene. Ese es como el punto de vista que tengo
0: sobre el café. Oye, Álvaro, me dejaste abierta, porque yo, la verdad, no tomo café por el tema de la gastritis y reflujo. La verdad es que me cae muy, muy mal, ¿no? Entonces, eh, yo por eso lo dejé, fue pues así como, o oh, dejas quesos, etcétera, muchas cosas me dijo el doctor, o oh, dejas el café. Y dije, bueno, el café no me gustó tanto y lo dejé, ¿no? Pero la verdad claro. es que a veces sí es, eh, pues, un tema cuando, cuando estás desvelado o bajo la energía, la verdad es que sí, y la verdad es que el sabor del café me gusta mucho, pero Ajá. luego no la paso muy bien, ¿no?, con el estómago. Entonces, ahorita eso claro. que comentaste, me parece... Me parece que, pues bueno, y de, este, definitivamente fue por falta de conocimiento, ¿no? De, del café que estoy tomando.
1: Sí, este, es que, sí, la, la verdad que ahorita, este, lamentablemente estamos acostumbrados al, a lo mejor el mal café que nos venden en los supermercados, ¿no? Pero ahorita ya este, está entrando todo este tema del café especialidad Es un comercio mucho más justo porque se le paga lo justo a los productores, a los que siembran, a los que tienen las fincas. Y este, es cuestión de darle otra oportunidad al café. Yo empecé a tomar café desde los 15 años y tampoco era tan fan como ahorita. O sea, sí me gustaba el café y lo tomaba y todo, pero también tenía reflujo y dolor de estómago y todo. Y ahorita la verdad que es para mí es increíble, o sea, todos los días es una ilusión levantarme y hacer mi café o sea, si salgo, estuve viajando ocho semanas por el trabajo y siempre cargaba con mi café molido porque obviamente no me iba a llevar el Molina, ya era demasiado, pero sí cargaba <ríe> sí. mi aeropress, que es un método artesanal que se te cae y no se rompe y es básicamente es para poder viajar con él Cargaba con mi aeropress y con mi café molido y todas las mañanas me hacía mi café inclusive me levantaba 20 minutos antes para poder estar listo a tiempo y poder hacer mi café con calma y la cuando empiezas a conocer sobre el café de especialidad, empiezas a conocer sobre varietales diferentes, porque dentro de la arábica hay varietales este, que te van a aportar sabores diferentes. También los procesos de beneficio, el proceso con el que le quitan las capitas a la, a la, a la cereza, hay procesos diferentes, hay lavados, enmielados, este, hay naturales. Cada uno de esos afecta el sabor final del café, los naturales suelen ser más dulces, los lavados tienden a ser un poco más ácidos porque es una fermentación, los enmielados tienden a ser también pues, un sabor más dulce porque se queda el musílago, que es la capita que rodea a la, a la semilla del café. Y se queda a secar en el sol, entonces se le pega y cuando tú agarras el grano se te queda pegado y por eso le llaman en hielados. Entonces, okay. y en inglés le, le llaman, lo puedes encontrar como yellow honey, red honey, black honey. Entonces, cuando tú conoces todos los procesos de café y cuando empieza a, a empezar a valorarlo y la preparación la haces correctamente, puedes tener diferentes muestras y decir, ay, hoy probé el natural y me supo bien dulce, al día siguiente probé el, el lavado y me supo bien cítrico, así como a fresita, con un poquito como a manzana. Este, el al día siguiente probé en mi helado y me supo como a caramelo, vainilla, azúcar morena, ¿no? Entonces eso, wow, empieza como que a hacer un cambio increíble en tu mentalidad y te empieza a motivar a, a empezar a probar nuevos cafés, nuevos métodos y sobre todo pues sientes los beneficios, ¿no? Porque este, te quita la ansiedad por estar tomando refresco, por echarle azúcar, por echarle leche, y este y sobre todo si lo quieres lo quieres comer con un panecito o algo yo siempre digo a mi esposa que es increíble porque como el café no está tan dulce tú lo puedes combinar con un pan este al final hace como que la combinación perfecta a mí es, me encanta, ¿no? A lo mejor no, no es un pan súper dulce, puedes comer una galleta a lo mejor de avena o algo, pero la mezcla es increíble, ¿no? Entonces
0: Sí, para es, mí es otro mundo. Para mí yo veo un café y inmediatamente es una galletita o algo al lado, porque es como claro. la combinación perfecta,
1: ¿no? Sí, es el pan, es increíble. Exacto.
0: Oye, sí. mira, aquí nos hace una pregunta. Eh, Dirías que 380 sería un café muy sencillo para una cafetería. Bueno, no nos dicen qué garamaje son por 380. Ajá. Pero.
1: Eh, ahorita, eh, normalmente el kilo, eh, hablando de pesos mexicanos, este, ahorita varía mucho ¿no? porque yo, lamentablemente hay mucha estafa, se escucha feo pero por ejemplo te venden un café que es puro desmancha y lo malo porque le ponen gourmet te lo venden en 400 pesos ¿no? que serían 20 dólares pero por 400 pesos puedes encontrar un café de especialidad que sabe un millón de veces mejor, o sea, hay que tener mucho cuidado porque el, ahora sí que todos los términos de marketing hacen que le suban el precio pero no siempre va con relación a la calidad, entonces para empezar pues tiene que decir café de especialidad el café de especialidad debe tener este, el puntaje arriba de 80 eh, dado por los Creators graders de la Specialty Coffee Association y es una es, es una característica que no se la puede quitar nadie y que tiene que estar certificado por ellos. Entonces ya si dice Specialty Coffee, café de especialidad tiene que ser garantía de que por lo menos está bien cuidado y está bien tostado.
0: Perfecto, y si, para que sepan identificar ahí en el súper y todo... O sea, ¿no? Ajá. O donde hayan las compras a comprar el café, eh, apunten claro. estos tips para que no no les vean la cara, como dice Álvaro, ¿no? Claro, sí. O, o sean eh, víctimas de la mercadotecnia.
1: Sí, exacto. Lamentablemente, ya algunos también ya están entrando el término erróneamente, pero son muy pocos, porque la verdad está está muy mal eso. Y este hay algunos cafés comerciales que andan rondando los, por ejemplo, los 330 pesos el kilogramo. Y ya es un café que no es de especialidad, pero que está muy rico. Hay uno que ganó la Expo, expo Café y está muy bueno y cuesta 330 pesos el kilo y es a domicilio. Entonces, ese café sí, sí. Eh, no tiene tanta acidez y no sabe como mucho a chocolate, a caramelo, es súper combinable. Y este, la ventaja es que lo puedes utilizar en tus cafeterías y si la gente no está acostumbrada a los cafés que tienen acidez, pues básicamente el cambio va a ser imperceptible, ¿no? Pero la calidad del café va a ser increíble, ¿no? Les va a generar dolor de estómago ni nada. Y ya de ahí se empiezan a subir, ya algunos el kilo cuesta 400, otros 500. Este, los más caros andan en 800 pesos el kilo, que serán 40 dólares. Pero estás hablando de un café increíble. Esos cafés que son muy costosos y que tienen sabores tan complejos y que tienen acidez, este, muy pronunciada, eh, se valoran mucho en métodos artesanales. Los métodos artesanales son los que no utilizan máquina expreso y son los que exponencian todos eso, esos atributos del café que uno está esperando cuando pagas 40 dólares por un kilo, que realmente no es muy caro si lo comparas contra otras cosas, ¿no? Y un kilo de café te dura aproximadamente un mes si te haces una taza al día.
0: Buenísimo. Sí. Oye, Álvaro, uh -huh. me gustaría que nos platicaras... Eh... La forma correcta de conservar nuestro café, ¿no? Ya, como dices, eh, el tiempo que nos dura el café, ¿cómo lo podemos conservar? Y otra pregunta, eh... ay, se me fue ahorita.
1: ¿Qué no, no pura, están de, Respecto chat, a la frescura, pero... ajá. Re, respecto a la frescura, este es otra cosa que tiene el café de especialidad. El café de especialidad, como les comentaba, tiene trazabilidad. Entonces te tiene que decir qué variedades, qué varietales a qué altura se sembró, te tiene que decir este, qué proceso de beneficio tuvo, te tiene que decir quién lo tostó y te tiene que decir cuándo lo tostaron. El, 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 el toste del café, más o menos, este, una vez que lo tostan, eh, el proceso de estabilización es entre 2 y 7 días para poderlo utilizar. 7 eh, días después del tostado para máquina expreso, y dos días después para los demás métodos artesanales. Entonces, siete días para máquina expreso. La máquina expreso es el método más caprichoso, el método de extracción más caprichoso y más complejo, que requiere más capacitación. Y los métodos artesanales son más nobles. Entonces, los métodos artesanales requieren este el mínimo dos días para poderlos usar después de que se tostó. Después de los siete a los 21 días, más o menos, es el periodo en el que el café está en su punto y a los 22 días empieza el, empieza el café a la decadencia, yo le llamo la decadencia, el café no se va a echar a perder, no te va a saber mal, no te va a hacer daño, pero empieza a perder sus aromas, sus fragancias, y va a empezar a perder sus atributos y sus sabores brillantes. Si tú compras un café que está muy muy tostado, el café eh, llega a un cierto punto en el tueste en que empieza a sacar demasiados grasas, demasiados aceites, y esos aceites se empiezan a descomponer con el tiempo y se empiezan a ranciar. Entonces, si tu café está muy tostado, lo que sí vas a detectar es que huele a rancio. A lo mejor no te va a hacer gran daño, quizás te va a doler un poquito el estómago, pero no va a hacer que te enfermes o algo así. Entonces, respondiendo a la pregunta sobre cómo conservarlo, tiene que estar lejos de la luz, eh, tiene que estar en un ambiente seco y que no esté caliente, ¿sales? lejos de la humedad, de la luz y del calor. Y también lejos de las especias, porque el café es higroscópico. Eso quiere decir que el café eh, absorbe humedad y absorbe olores. Entonces, si tú dejas el café a un lado de una bolsa de chiles, probablemente el café te va a saber a chile. Entonces, cuidado con eso. Básicamente, el café tiene que conservarse en su bolsita. La bolsita tiene que ser este de plástico, o si es de papel tiene que tener recubrimiento de plástico. Debe tener una válvula para desgasificarse. Entonces... Okay. El café después de tostarse genera gases, se genera dióxido de carbono, y si la no tiene esa válvula, se empieza a inflar y se daña el empaque. Entonces debe tener uh -huh. su valvulita. Y si no lo quiero guardar en una bolsa, puedes guardar en un frasco de vidrio, en un frasco de acero, este, cualquier cosa que no aporte olores ni sabores, y lo guardas lejos de la luz, de la humedad y del calor.
0: Aquí pregunta: si es recomendable meterlo al refrigerador. Eh, demasiado. Este, es,
1: <risa> este es un mito súper grande, este, no lo hagan por favor, porque el, el refrigerador este pues sí, no hay luz en el refrigerador, pero tiene muchísima humedad, entonces si por alguna razón dejaste abierta la bolsita o abriste el frasco, pues el café se va a oler a carne asada o menudo Todo. lo que hayas guardado ahí, ¿no? <risa> eh, mucha gente lo que hace es que lo, lo como quien dice lo, lo, lo empaca al vacío y lo mete al congelador esto lo hace algunas, lo hacen algunas personas, pero pues es muy costoso, ¿no? Tener la empacadora al vacío y todo. Y quizás por eso tenemos la idea de que lo podemos guardar en el refri, pero no lo guarda en el refri. Es mala idea por el tema de la humedad. Eh, porque la humedad va a acelerar el, acelerar el enranciamiento y la oxidación. Y también va a empezar a agarrar olores del refrigerador. Entonces, no lo recomiendo. En una bolsita cerrada sin problema o en un frasco lejos de la luz, del calor y de la humedad.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, Álvaro, por este tip. Creo que creo que todos están apuntando estos tips porque muchos son amantes del café. Creo yo, yo sé muchas personas que dicen, de verdad, yo no despierto hasta que tomo café, ¿no? Entonces creo que vas a ser feliz a muchos que nos están viendo.
1: Sí. Oye, me
0: gustaría que nos compartieras un poquito. Eh, yo he visto muchos aparatos independientemente de, de las máquinas profesionales de extracción para un buen café, pero uh -huh. quería ver si, si nos puedes platicar un poquito eh, de estas nuevas formas de extracción que están ahorita muchísimo de moda eh, uh -huh. ¿cuál, ¿cuál recomiendas tú y que sea un poco práctico? no? Eh, déjame poner aquí un comercial y te parece si me los, me los platicas Sí terminando. sí sí, sin
1: problema sí, sin problema
0: ya estamos de regreso. Muchas gracias a nuestro patrocinador, Casa de Bolsa Vector. Seguimos aquí con Álvaro que nos va a contar las formas de extracción correcta para nuestro café. ¿no? Ya si sí compramos un café con todas esas características que nos está diciendo, ya fuimos al súper, ya este, seguimos todos sus consejos de los 80 puntos, de quién tiene que haber certificado y todo, ya lo compramos ahora. Hay que hacer, eh, terminar este proceso de extracción para que de verdad tengamos un café súper rico y es lo que Álvaro nos va a contar.
1: Sí, claro. Muchas gracias, Clay. Eh, bueno, los procesos de los métodos artesanales se dividen en, en tres grandes divisiones. El primero es inmersión, el segundo es un proceso de filtrado y el tercero son los métodos por presión. El método de inmersión es cuando el café está en contacto íntimo con el agua, o sea, que están mezclados completamente. Los métodos de filtrados, cuando el café, este, la extracción pasa por un medio físico que no deja pasar la borra del café. Y los métodos por presiones cuando generamos eh, mayor presión a la atmosférica y con ayuda de la presión y la temperatura, hacemos que la extracción se acelere. Eh, los métodos de inmersión está, por ejemplo, está el café de olla que nos preparaban nuestras abuelitas y que es típico en México, no necesariamente tiene que tener especias ni nada. Puedes poner el agua con el café, lo dejas cinco o seis minutos reposar, lo cuelas y ya tienes tu café hecho. O sea, no hay excusa para no poder hacer buen café en casa. <risa> el siguiente okay. pas el siguiente punto de inmersión es eh, en la prensa francesa. Es un método de inmersión. A pesar de que tiene un émbolo, el émbolo no genera mayor presión que la atmosférica. Entonces, al final, el émbolo lo único que hace es con esa telita de malla nos ayuda a que todo el café se vaya hasta abajo y poderlo filtrar. Este, pero al final es un proceso de inmersión porque está en contacto íntimo con el agua. Después, este, el cold brew, que es una maceración en frío, es un café que se ha puesto muy de moda. Estos cafés son, son muy especiales, el cold brew, porque eh, al, al, no estar, al utilizar agua fría... Es, no estás extrayendo sabores amargos del café. Entonces, el cold brew se, se caracteriza por tener sabores eh, un poquito ácidos, pero muy dulces en general, si estás tomando sí. un buen café. Esa maceración, eh, al final, como la temperatura es un factor importante para solubilizar el café, lo que hace eh, el agua fría es que va a tardar más tiempo en solubilizarse y en poderse extraer. Es por eso que el cold brew tarda entre 12 y 24 horas en poderse hacer. Entonces, esos tres son de inversión. Después tenemos los métodos de filtrado. Uno de ellos es el B60, que es mi favorito. Lo hace una marca que se llama Hario. Este, esta marca es una empresa japonesa que se dedicaba a hacer este, utensilios de borosilicato, de vidrio para química. Y desarrolló este conito que tiene forma de V eh, y tiene 60 grados de ángulo. Y utilizó un filtro de papel que este, va a retener sedimentos, va a retener grasas. Y te da una taza limpia, súper brillante, y hace que se expongan todos los, los sabores del café increíbles. Eso es de mis favoritos. También existe otro que se llama Chemex. Seguramente lo han visto en, en las películas. Es como muy famoso. Es, es, este, es una combinación entre un matraz de Erlen Erlenmeyer y un embudo de vidrio, de hecho lo hizo un químico y se inspiró en estos utensilios, y también utiliza un filtro de papel, pero es más grueso que el del B60, entonces atrapa más grasas y más sedimentos, y te va a dar una taza un poquito más ácida, este, y que va a destacar todos los atributos del café, si es un buen café. Okay. Y este... Hay más métodos de filtrado, pero los más característicos es el b 60 el Chemex y hay otro que se llama Calita, que también es japonés. Este, y si pasamos a los métodos por presión, el más el más famosito es el, el más famoso es el de la cafetera italiana, también le llaman creo que greca en algunas partes y también le llaman moka pot, es cafetera italiana, moka pot y creo que le llaman greca también. Este artefacto le pones el café y le pones agua, le pones agua y lo cierras y lo pones en la estufa y la presión del vapor hace que se extraiga el café y llega a la parte de arriba, y ya no lo sirves, te da un café concentrado, que tú puedes diluir con agua o te lo puedes tomar solo. Esa es la cafetera italiana, y es un método por presión, porque al final ayuda a solubilizar y te da un café concentrado. Y otro de los métodos también eh, famosones es el del aeropress, que básicamente es una jeringa. Esa jeringa, tú le pones el café, el agua caliente, bajas la jeringa, y tú estás ejerciendo una presión que te ayuda a solubilizar más rápido, entonces te va a dar un café concentrado. Este, este, este método es muy versátil, el AeroPress, puede ser café concentrado, puede ser americano, puedes hacer cold brew de manera rápida, instantánea, prácticamente, porque eh, estás forzando la extracción por medio de la presión. Y también puedes hacer licor de café si quieres con el Aeropress. Entonces, eso es como que un recorrido este, general de los métodos de extracción. Eh, si no se quieren complicar mucho la vida, empiecen con el B60, perdón, empiecen con el café de olla, después se brincan a la prensa francesa y ya si quieren llegar a un nivel medio, eh, les recomiendo el B60, pero ya necesitan un molino que, que tenga buena repetibilidad para que la molienda esté homogénea, porque los, los métodos de filtrado son muy sensibles a la, a la molienda. Si la molienda no es homogénea, que hay que decir que si las partículas no son iguales entre ellas,
0: uh -huh.
1: eh, las partículas más pequeñas van a tapar el filtro el y filtro. las más grandes no se van a extraer igual. Y al final, al dejar mucho tiempo a la extracción, lo que te va a salir es un café súper petrolero y con sabores amargos uh -huh. y astringentes porque estamos generando una sobre -extracción. Entonces, okay. este... Si no quieres comprar equipo, lo quieres hacer súper fácil, eh, empieza con el café de olla, después te brincas a la prensa francesa, este ya puedes comprar el café molido, no hay ningún problema, lo único que tienes que variar es el tiempo en el que tú dejas reposar el café con el agua, eso va a hacer que el café se concentre más o menos, eh, jamás lo dejes todo el tiempo ahí, porque va a llegar el momento en que vas a generar la sobrestacción y así tengas un café muy bueno, si tú lo dejas demasiado tiempo en contacto con el agua caliente, lo vas a echar a perder. Entonces el café de olla, prensa francesa, después si quieres brincar de nivel puedes irte tal vez 60 necesitarías un molino que te cuesta 50 dólares que es de muelas, de muelas planas o de muelas cónicas y te va a dar una molienda, una molienda muy homogénea para que puedas tener una buena extracción de en, en filtrados. Y este el Aeropress también no requiere mucho equipo, el Aeropress es muy noble, Este también lo puedes utilizar y lo recomiendo bastante, eso es como que básicamente a grandes rasgos
0: perfecto, muchísimas gracias, a ver, Arturo Lara Apreciado nos escribe aquí ¿cuánto debo poner en 3 litros de agua para café de olla?
1: Ah, esa es muy es buena pregunta, eh, los métodos de inmersión utilizan un ratio de 1.15, en el mundo del café siempre hablamos de ratios que serían las proporciones, y 1.15 significa que vas a poner un gramo de café por cada 15 gramos de agua, si lo vemos a grandes rangos los grandes rasgos son 66 gramos de café molido por cada litro. Pero no nos vamos a meter en problemas, lo puedes cerrar en 60 gramos por litro. Entonces, si vas a preparar 3 litros de café, tienes que poner 180 gramos de café molido. Sale, le dejas que hierva. Este, una vez que hierva, apagas, pones los 180 gramos. Este, lo revuelves para que todo el café se moje. No lo no le estés revolviendo mucho porque eso va a generar que lo sobreextraigas. Sí. solamente unas dos, unas dos vueltitas para que todo el café se moje le cuentas cuatro minutos si esto esté oscuro o le cuentas seis minutos si esto esté claro ¿Dale? y después de que pase ese tiempo inmediatamente lo cuelas si lo quieres poner en un termo para que se conserve caliente está perfecto y si no ya lo empiezas a servir en las tazas nunca lo dejes el café en el agua caliente porque va a seguir extrayéndose va a seguir extrayéndose va a seguir extrayéndose hasta que se va a amargar al punto en que va a ser intomable y te lo vas a echar a perder y eso también genera gastritis dolor de estómago. Y eso porque estamos arrastrando solubles que ya no son deseables y que ya al final empiezan a generar también estragos en, en el organismo. ¿no? Eso es la sobre Entonces, cuatro minutos para tuestes oscuros, seis minutos para tuestes claros. ¿Por qué cuatro minutos para tuestes oscuros? Porque los tuestes oscuros son más solubles que los tuestes claros. ¿Sale? Entonces, cuatro minutos para tuestes oscuros, seis minutos para tuestes claros.
0: Oye, qué gran tip, porque siempre siempre compramos el café y buscamos la cucharita, ¿no? Y entonces tú dices, ay, esta es mi medida, ¿no? Y para la cafetera sirve cuatro tazas, seis tazas, y la verdad es que pues nunca queda igual, ¿no? Y no sabes la proporción eh, adecuada, ¿no? Hay, habrá gente que le gusta, como dices, a lo mejor súper cargado o con mucha extracción y ya está acostumbrado uh -huh. así, ¿no? Pero, pero lo ideal lo que debería de ser, pues ya nos dio muchísimos eh, tips aquí, Álvaro. Recuerden que 66 gramos, para cerrarlo, 60 gramos por litro, es la recomendación que nos da él. ¿Y el tiempo en, de hervor, podría decir así, o, o ¿cómo, cuál es el término es, correcto?
1: Una vez que hierve, apagas y pones el café. Ok. Eh, ajá, porque el agua tiene que estar entre 96 y 98 grados.
0: Y lo dejamos, si es oscuro, cuatro minutos y si es eh, claro, claro seis minutos. Sí. ¿Es correcto? Ajá. Sí, correcto. Apunte bien, entonces. Sí.
1: Es bien importante. Siempre, si les gusta mucho el café y quieren entrar a este tema de la afición del café, cómprense una báscula. Eh, las básculas de cocina ya las venden en 15 dólares. Hay una que se llama, es marca Amazon y hay otra que es marca Rino. Creo que se llama Rino. Les va a costar 15 dólares y la verdad que pueden, este... Puede empezar cualquier cosa, te da resolución de gramo en gramo. Y lo más importante de hacer café es que sean consistentes. Este, no importa si te gusta cargado, te gusta ligero, pero siempre sea consistente. Eso qué quiere decir que siempre lo hagas de la misma manera. Si todos los días vas a preparar un litro de café, siempre pones 60 gramos. Y ya puedes empezar a variar el tiempo. Hoy lo voy a probar en cuatro minutos, a ver cómo, a ver qué tal sale. Mañana lo pruebo en cinco minutos, a ver qué tal sale pasa mañana en seis minutos, siete minutos, ocho minutos, hasta que encuentres el sabor que más te guste y hasta que encuentres el tiempo que va mejor con tu, con tu café. No te puedes casar en una regla, no hay reglas absolutas en este tema del café, hay guías para que puedas basarte en eso y no estés perdido, pero lo más importante es la consistencia, siempre que lo hagas de la misma manera, para que pues, sí que siempre repita, ¿no? Si no quieres comprar la báscula, más o menos una cucharada sopera eh, le caben entre 6 y 8 gramos, entonces ya sabes que vas a necesitar aproximadamente unas 8 cucharadas por litro de las operas.
0: ok perfecto, uh -huh. pues Álvaro muchísimas gracias por tan buenos tips yo creo que eh, todos disfrutamos aquí conocer un poquito más del café y, y cómo es la, pues, la preparación correcta para poder disfrutar un buen café ¿no? Eh, como comprarlo. esta guía rápida que nos compartiste la verdad es que Creo que es de muchísimo valor para todos los que estamos aquí, para los que nos están viendo y para los que nos van a ver en grabación. Así que te agradezco mucho tu tiempo, Álvaro. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Uh, muchas gracias, Clay. Eh, me pueden encontrar en Facebook como Simple Coffee SLP. Eh, simple Coffee es de simple, de café simple, <ríe> traducido. Eh, y SLP es de San Luis Potosí, SLP. Es de San Luis Potosí y también me pueden encontrar en YouTube como Álvaro Lamas, Simple Coffee o Simple Coffee o Álvaro Lamas Godoy, que es mi segundo apellido. Y van a aparecer ahí muchísimos videos. Ya llevamos como 200 videos arriba y muchos lives que hacemos de contenido gratuito para que empiecen a prepararse más y lleven. Ahora sí que su negocio o su preparación al siguiente nivel. Y, pues, súper contento, ¿no?, de poder ayudar, de impactar a mucha gente, llegar a todas partes del mundo, ¿verdad? que ha sido una experiencia inigualable y agradecidos con la confianza de todos mis clientes y de todos por... por Al final es un, es mutuo, ¿no?, le llaman el efecto del boxeador, entre más das, más recibes y creo que he recibido muchísimo, ¿no?, de toda la gente que me ha apoyado y que confía en mí. Y, bueno, tengo el compromiso de siempre estarles dando buen contenido y, y apoyarlo
0: Qué bueno. Álvaro, muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu tiempo por compartir eh, tan grandiosos tips. Y ya saben, si quieren saber más de café, si quieren que, que Álvaro os, los ayude con, aquí con todo el tema de, de su cafetería, búsquenlo. Ya nos eh, pasó sus redes sociales y pueden ahí buscarlo en, en varias plataformas. Muchísimas gracias, claro, Álvaro, vamos, que estés muy bien. Te agradezco arranca. mucho.
1: Cualquier duda, estoy a la orden, este pues con mucho gusto los apoyamos para que, pues cualquier duda, ¿no? Lo que sea, estamos al, estamos al pie del cañón, ¿no?
0: <ríe> este, <ríe> Perfecto. Pero, bueno, muchas, muchas gracias, gracias Clay, caro.
1: por todo y gracias a toda tu audiencia y a todos los que estuvieron aquí dedicándonos una horita.
0: Muchas gracias. Que gracias, gracias. Bien.
1: Saludos, un abrazo a todos. <ríe>
0: Saludos a nuestros amigos de Instagram. Nos vemos pronto y nos quedamos en Facebook.